0: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático.
1: ¿Y por qué no empezamos ya a hablar un poco más en positivo? Nos ha quedado, es cierto, todos tenemos un sabor de boca bastante amargo y bastante agridulce tras esta COP, ¿no? Pero eso no significa que también haya alguna palabra esta que a mí no me gusta especialmente mucho, pero que se utiliza de brotes verdes, ¿no? Ha habido algún mensaje en positivo. Por ejemplo, sabemos que una veintena de bancos españoles han firmado ya un compromiso para alinearse con el Acuerdo de París. El número de multinacionales comprometidas con la neutralidad de carbono ya no son 90 ahora son 177, creo que podemos tratar de ser, y quizá nosotros más que nadie, un poco ya optimistas, ¿no? ¿Podemos bautizar 2019 como el año de la concienciación sobre el clima? Hemos escuchado incluso a gente como Alejandro Sanz, el alcalde bueno, de... Pero
0: hombre pero eso no es muy creíble quiero decir. El
1: primer año de 2019.
0: <risa> a ver, es que yo... Tengo que de ahí tengo o sea puedo ser muy por optimista supuesto, y súper brotes verdes tú los, todos los macetas que quieras pero lo de Alejandro Sanz pues no me parece no me parece lo siento sé que es tremendamente popular pero no me parece o sea
2: más que lo de Greta
0: no es que a ver vamos a ver todo en la vida es cuestión de coherencia se la exigimos a las empresas no se las exigimos a los líderes no entiendo por qué se hace entiendo pues posiblemente Alejandro Sanz estaba contratado para Chile, donde tiene muchísimo tirón y... pero es que esa... él no es la persona que tiene que hablar de eso tenemos ejemplos de gente quizá un poco menos famosa que Alejandro Sanz pero realmente viviendo una vida realmente coherente, no sé si Alejandro Sanz que coge jets privados que él diga que va a reducir con esas pedazos de pantallas que tiene en sus conciertos, y lo que la gente tiene que hacer para llenar a esos estadios la de, la de transporte que tiene que coger esa gente para llegar, de verdad, no creo o sea, Coldplay, me lo creo uh -huh. lo han anunciado lo han dicho, que no van a hacer más giras hasta que no encuentre soluciones, me, me creo a Coldplay, Alejandro Sanz, no, y de hecho allí, dentro de la COP, fue muy polémico uh -huh la gente no entendía por qué él iba. O sea, bueno, yo, claro, además no. de Alejandro
1: Sanz, también estuvo el ex alcalde de Nueva York, como Bloomberg, Antonio Guterres, la ministra Rivera, no pues han lanzado sus mensajes también positivos. Unos desde con más conveniencia y otros, evidentemente, como le parece a Belén, quizás con menos conveniencia. De todas formas... Eh, Pero si
0: convenir le conviene. O sea, que sea coherencia.
1: <risa> Realmente aún estamos a tiempo, ¿no? O sea, ¿creéis que que podemos o debemos ser positivos. O sea, acaba de llegar, por ejemplo, el Green Deal, ¿no? Creemos que será efectivo, tiene 47 acciones a corto plazo, tiene para desarrollar eh, en los dos próximos años tareas en 10 áreas distintas. No sé si la habéis podido echar un vistazo a en qué consiste, pero quizás pueda ser un poco de, de luz sobre un poco la oscuridad de COP25, porque no va a ser todo tan negro como parece que es el sabor agridulce que nos haya dejado.
2: Luis, ah, ah, yo estoy, eh, o sea, lo voy a defender porque creo que es lo que debo hacer. Eh, es perfectible, como todo, pero eh, ahora mismo, habida cuenta del tamaño de la huella de carbono y de la economía, eh, necesitamos, eh, idealmente, y si me permitís una expresión política, probablemente no revalidar la presidencia de, del señor Trump, eh, porque, porque sería muy complicada en este aspecto, pero el liderazgo estadounidense... Sería muy bienvenido. Eh, sería muy bienvenido y tiene el músculo económico y tecnológico lo su suficiente como para... Eh, y es el ejemplo que ponía eh, eh, antes en la conversación. Eh, en, tras la Segunda Guerra Mundial, o de hecho en el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo. Fabricó 3.000 aviones... Eh, de repente cuando no se podía fabricó, eh, la gracia ahora es que no vamos a hacer balas, eh, tendríamos que hacer baterías, eh, no tendríamos que hacer tanques, tendríamos que hacer vehículos eléctricos pero eh, hay, hay parte del, del mindset eh, de esfuerzo de guerra que es importante aquí esto es una crisis gorda tenemos muy poco tiempo para tomar medidas hace falta eh, poner toda la carne en el asador y probablemente haciéndolo como se ha hecho muchas veces con instrumentos financieros nuevos no nos olvidemos que el dinero se inventa y parte de toda esta bronca es por dinero. Bueno, el dinero se inventa. Si nos damos créditos para generar eh, esas nuevas instalaciones que necesitamos, para dar crédito para quien necesite cambiar un automóvil o poner eh, los autobuses o ampliar el metro o... A fin de cuentas, lo podemos trabajar. Eh, sería, sería maravilloso. Sé que Europa está liderando moralmente, pero es que además tiene que producir. O sea, tendríamos que tener a Alemania, por ejemplo, reduciendo sus emisiones de carbono y masivamente eh, poniendo su industria en servicio de, de, de esta, no sé si su versión de la Green New Deal, pero, pero algo parecido.
3: Bueno, yo también, yo también soy optimista y, y creo que no cabe otra posibilidad. La otra posibilidad que es el suicidio colectivo, como decía Siniestro Total, la extinción, ¿no? El dejar <risa> que continúe la evolución, esa es la, la otra <risa> versión. <risa> también es aceptable, ¿no? Oye. Eh, sobre todo si lo hice siniestro. <risa> Me ha salido el gallego que llevo dentro. Eh, yo soy optimista y creo que además es, es crucial lo que, lo que comentas. En contar con la fuerza de, un, de algún país de los, de los que realmente podría hacer más presión es necesario, eso sin duda. Pero creo que la presión la podemos hacer todos en el día a día. Y, y yo, por ejemplo, eh, obviamente se pueden... Sí, se pueden argumentar un montón de cosas, pero ya por ir a lo práctico, ¿no? Por, por, por perder men, menos tiempo. Eh, podemos hacerlo todo, todos los días y hablábamos antes de que empezara el podcast, precisamente de, del problema de las grandes ciudades. En las grandes ciudades va a vivir el 70% de la población mundial en breve. O sea, ya está viviendo un porcentaje altísimo y en las grandes ciudades es donde, donde más eh, contaminación, donde más emisiones se producen, ¿no? Entonces, eh, si os fijáis, bueno, y hablábamos precisamente de la problemática de la contaminación y la salud, ¿no? Eh, en, España mueren 10.000 personas al año por de forma prematura con, con relacionada con, con, la, con, con los contaminantes. Hay relaciones, hay estudios que relacionan el aumento de contaminantes con el ingreso por infartos de miocardio. O sea, está todo estudiadísimo. Esto es lo mismo, el ejemplo que ponía Luis también del tráfico es lo mismo. ¿no? O sea, estamos en un momento imaginaos que es, es como cuando se podía fumar en los sitios, ¿no? que a todo el mundo nos parecía normal y ahora entramos en un sitio y vemos algo de humo o algo y nos parece una aberración. Pues yo creo que tenemos que conseguir esa misma concienciación con todo, ¿no? con la, con la con con el género es lo mismo, ¿no? Hasta hace poco eh, normalizábamos cosas que ahora mismo nos parecen una aberración, afortunadamente y yo creo que esto es lo mismo, tenemos que ir hacia ahí rápidamente a que nos parezca una aberración los colapsos de tráfico que hay en las grandes ciudades, la, que, que, que estemos respirando este ahí inmundo en estas ciudades, creo que es algo que tenemos que, que luchar, o sea, eh, por poner un ejemplo en una cosa eh, quiero, quiero fijar en mi atención en eso porque creo que es algo que todos podemos hacer que todos podemos pasarnos del coche a las dos ruedas o de las dos ruedas a caminar o al transporte público, todos podemos hacerlo todos, no es no es que yo vivo, no lo siento, se puede hacer, se puede hacer, es, es que todo exige un sacrificio, pero es que al final yo os digo, yo, yo me he pasado la bici eléctrica, yo, yo he cambiado mis hábitos, yo también yo también era fanático, he llegado a conducir coches de rally, o sea, es para que seáis una imaginación, para que seáis una idea de dónde vengo, ¿no? O sea, que se puede, y me sigue pareciendo algo apasionante todo aquello, pero sé que es incompatible con la vida actualmente, entonces pues cambio mis hábitos de vida, mis formas de, de actuar, etcétera, etcétera, todos podemos hacerlo, no pasa nada, no duele, eh, se sale y todo funciona bien. Pues es lo del tabaco, es lo mismo. No, o sea, se, no fumar en un local, pues ah, esto es una faena, nos, nos obliga. Y ahora pues, lo agradece todo el mundo, creo. Vamos, creo que es evolución natural, debemos de evolucionar. no Hemos ido evolucionando a lo largo de la historia y esto es un paso más. Y creo que lo podemos hacer todos.
0: Yo eh, también quiero ser optimista porque de hecho es que lo soy. Eh, creo que hay más conciencia que nunca y de verdad que, que estoy convencida de ello. Veo mucha gente que ha cambiado sus hábitos, tú ponías el ejemplo de los coches de carreras, pues de esos millones, y creo, eh, y esto sale un poco quizá del tema, pero tú has eh, mencionado a la ministra Rivera, y yo he estado allí con, trabajando, con, viendo a su equipo trabajar y cómo estaban, yo jamás, de verdad que esto suena muy patriótico, y no soy, porque no me gusta nada significarme, pero el orgullo que hemos sentido, los que hemos visto trabajar a esta señora allí, estos días, dejándose la piel por defender cómo queremos qué, qué tipo de sociedad quiere qué tipo de acuerdos quiere desbloqueando en el último momento y de madrugada cuando la copa estaba a punto de fracasar porque la copa estuvo a punto de fracasar la madrugada del sábado estuvo a punto de, de, de estuvieron a punto de cancelarla y de, de, de decir que era autofracaso, fracaso y ellas y su equipo han ido y han ellas es claro, ella es negociadora, o sea, es que además de todo ella es experta en negociación y han desbloqueado y, y Europa también ha mostrado una cara eh, okay. con el New Green Deal eh, apoyando, o sea, aprobándolo durante la COP allí, o sea, en Bruselas. No sé, yo me ha quedado como una sensación de orgullo de, de decir, sí que hay gente y sí que hay políticos que quieren cambiar las cosas y sí que hay empresas que quieren implicarse. O sea, claro que habrá mucha gente que aproveche para meterse por una beta y, y limpiar su imagen. Sí que creo que está en la reputación de las empresas mmm, eh, ma, eh, ir por esta senda y no por otra, porque creo que tienen mucho que perder. Si no lo hacen va a ser tremendamente impopular. Pero en lo positivo siendo que era muy difícil llegar a un acuerdo en el artículo 6 y en casi todo yo ver, desde dentro ¿no? De, al final tengo un poco este no me estocolmo, pero yo ver eh, cómo gente tan diferente ha intentado ponerse de acuerdo con la que nosotros tenemos en este país, que nadie se pone de acuerdo para nada, el respeto con el que se hablaban, el, las horas que le han echado para... de verdad, yo solamente con eso de repente he creído un poco en la condición humana y me ha dado esperanza de pensar bueno, si esta gente está al cargo por lo menos lo van a intentar. Y esto, no sé, quizás se sale un poco del tema, pero el, lengua, el, el mensaje positivo que yo quiero lanzar cuando la gente está descreída de la política, que creo que a todos nos pasa o nos ha pasado, de verdad, hay gente que le importamos más de lo que pensáis, aunque solo sea porque son seres humanos con hijos exactamente igual que nosotros.
4: Eso es lo que creo. Bien. <risa> pues... Mm. Yo volviendo un poco al origen de la pregunta ¿no? igual que antes decía que no era catastrofista sino realista siento ahora discrepar un poco con toda vuestra positividad y de verdad que me gustaría tener un poquito más pero siendo realista creo que queda tanto por hacer os lo digo en serio eh, me parece fenomenal toda la voluntad que podamos tener en la sociedad y por supuesto que tenemos que tomar todos partidos en acciones pero mientras los políticos no se pongan las pilas y tomen eh, medidas urgentes, esto es muy complicado. Comulgo totalmente con lo que decía Luis, en que es necesario que Trump no se revalide en el poder para que o Ocasio Cortés pueda sacar adelante el Green New Deal. Pero creo que además, y a lo mejor os parecería un poquito utópica, hay que darle también un poco la vuelta a este sistema de transacción neoliberal, ¿no? En el que ahora de pronto, no por ser todos más ecológicos, Vamos a pasarnos todos a las baterías y a lo eléctrico. Quiero decir, si hasta ahora hemos esquilmado el planeta en busca de, de, de energías fósiles, no vamos ahora a esquilmar el planeta en busca de minerales que nos proporcionen baterías. Que no nos olvidemos que las baterías tienen que hacerse de minerales limitados como el litio y que están provocando ya una serie de catástrofes en los paisajes de, de, de Chile eh, tremendos, ¿no? Y de, Bol de Bolivia concretamente, perdón. Entonces, creo que también hay que dar una vuelta a este sistema de consumo y no hablar de, de quizá de sacrificio que es una palabra que a la gente le entra fatal, pero sí de reeducación y de que al final todo lo que nos gastamos nos viene a ser más que el tiempo que hemos invertido en ganar ese dinero. Entonces, no podemos estar en una rueda en la que ganemos y gastemos. Por eso decía, lo de darle una vuelta a este sistema neoliberal eh, de transacciones económicas constantes, en la que vamos a sustituir ahora de pronto todo lo fósil por lo de baterías, seguiríamos en lo mismo, ¿eh? O sea, dentro de 20 años tendríamos que estar hablando de dónde meter todos estos residuos y qué, cómo hemos esquilmado el planeta para obtener minerales. Hay que darle toda una vuelta a esto y reeducar otra vez a la sociedad en que no todo viene siendo en este sentido de comprar. Pero todo esto, además, tiene que venir reforzado, como decía, por sistemas políticos. Por supuesto, todas las empresas están invirtiendo ahora en medio ambiente, no todo es greenwashing, Hay muchas empresas que están haciendo una transición hacia la sostenibilidad, pero también porque saben que si no, eh, no van a cotizar en bolsa lo que deberían. Es decir, todos los en comerciales y los que trabajan en temas bursátiles saben que si no invierten en una cara más sostenible eh, desde luego no se consideran empresas rentables a largo plazo en este aspecto de que hay buena voluntad por parte de la mayoría sí podría ser un poco positiva pero me parece que vamos con muchísimo muchísimo retraso y los políticos no están dando el nivel a nivel general muy contenta de Teresa Rivera, también de Cela A y de todo lo que queráis, pero las medidas no están sobre la mesa y hace falta un paquete de medidas muy urgente y vamos con muchísimo, muchísimo retraso. Pero es que tampoco hemos mesa...
0: tenido presupuestos, quiero decir, es que, claro, tenemos un gobierno de ahora mismo de juguete, entonces hasta que no se pueda, ¿Sí? yo que no estoy aquí pagada por el gobierno, eh, pero quiero decir, tampoco se puede avanzar si no podemos desbloquear el Parlamento. También eso es verdad, estoy convencida de que si hubiéramos tenido una mayoría sólida, eh, de, para, por un lado o por el otro, se hubieran podido aprobar leyes, pero claro, es que estamos en un momento de bloqueo, Político, entonces, claro, es una situación delicada que se suma a otra extremadamente conflictiva.
4: Sí, sí Belén, lo, lo entiendo perfectamente y tienes toda la razón, es decir, no, el momento político en España no ha ayudado para nada, pero ahora no hablaba solo de España, o sea, cuando me refería al Green New Deal y a darle una vuelta a todo este sistema, eh, creo que es algo que concierne a todos los países y de hecho la prueba la tenemos en que la, la COP, lo que estamos hablando, ha sido del todo infructífera, ¿no? Eh, yo os digo y me aventuro y ahora sí voy a hacer yo un poco de profeta, lamentablemente me temo que se va a vender la ecología en plan baterías y pásate inmediatamente a todo este sistema y va a haber una transición mmm, no ecológica, sino de sustitución, con lo cual repetiremos problemas eh, eh, a corto plazo y ojalá me equivoque, os lo digo de verdad <risas>
2: Entiendo lo que dices y me imagino por qué lo dices. Yo creo que la historia prueba que las cosas van distintas. Yo creo que hubo un tiempo en el que a todo el mundo le parecía razonable que el sufragio universal fuera una cosa utópica y estúpida e irrealizable. Eh, Obama decía una cosa, un tipo que era muy pro lucha contra el cambio climático, que un gran país o una gran sociedad es como un transatlántico. Uno no puede virar el timón con violencia. Tiene que hacerlo de a poquitos, de muy a poquitos. Eh, la evolución a lo largo del sobre todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI es maravillosa. Pensad que no tiene ningún sentido que estemos haciendo lo que estamos haciendo. Es un, es un gran logro de la humanidad el tener esos satélites en órbita, hacer toda esa ciencia, percatarnos de lo que está sucediendo y querer tomar medidas. A mí me parece un prodigio ético, científico, humano, eh, Está bien que en esa distribución normal haya gente pues que se sitúe como se puede situar Greenpeace en un extremo de la distribución y por tanto con su extremo, valga la redundancia, ayude a que se desplace la normal. ¿no? El conjunto de la sociedad avance hacia un lugar que tal vez el ideal no es el de esa manifestación extrema, pero está muy bien que vayamos avanzando poco a poco. Lo hemos visto en las últimas décadas con cosas maravillosas. El, el matrimonio entre personas del mismo sexo que os recuerdo que hace 30 años era otro motivo de chiste vamos avanzando moralmente siempre es así siempre hay gente que estará indignada y vaya por delante y siempre hay gente que quede rezagada y sea el gruñón en las cenas de Navidad que por cierto nos queda poco sí. eh, pero esa es la lógica humana y mientras sigamos funcionando con un hardware de 200.000 años al que le hacemos actualizaciones de software la última a mitad del siglo XX eh, estamos en ello estamos, estamos esperando la próxima actualización en la que vamos a ser más sostenibles y moralmente más perfectos estamos llegando Efectivamente queda mucho camino por recorrer quedan muchas acciones quedan muchos
1: más gobiernos que implicarse quedan muchas más instituciones empresas que adherirse pues a estos compromisos que están adquiriendo muchas otras empresas y como decías tú Luis puede que estemos ahora justo como en el momento de principio del siglo XX antes de que se aprobara el sufragio por ejemplo de en Estados Unidos de la raza negra ¿no? te quiero decir puede que estemos ahora mismo en ese momento incipiente de que estamos presentando todos nosotros aquí y espero que nos toque una mesa de Navidad con unos cuñados en el cual tengamos que estar defendiendo el porqué Sí que existe esta emergencia climática y existe este cambio climático Pero estoy seguro que aquí hay unas importantes semillas eh, y, y vais a ser unos grandes comunicadores de la realidad que tenemos ahí delante Y donde no, ya es necesario actuar No ayer, sino hoy para mañana y para pasado y el resto de días. Si os parece, vamos a concluir aquí el podcast. Muchas gracias, Miriam, por estar aquí con nosotros desde Galicia. Eh, si nos dices desde dónde te pueden encontrar los oyentes... ¿Perdona? Sí, dinos desde dónde te pueden encontrar los oyentes en redes sociales.
4: Ah, pues eh, Miriam, leídos en Twitter, eh, luego en la página de teachersforteacherspain.org y bueno, así básicamente, ¿no? Funcionamos como Future Spain guión bajo, también, Future guión bajo Spain, también en el movimiento Teacher for Future Spain. Y bueno, encantada de haber participado en este podcast y encantada de haber colaborado con todos vosotros. Ajá.
1: Muchas gracias también a ti, Martín, eh, Martín Barreiro, por haber venido, metrólogo de Televisión Española. A ti te conoce todo el mundo que ponga las noticias de Televisión Española, que es un gran tanto por ciento, pero dinos, por favor, dónde podemos encontrarte también.
3: Bueno, mi Instagram es Martin Barreiro. bueno, tiene una barra baja por cada lado, pero bueno, es fácil de buscar. Y el Twitter también es M, algo así, mbarreiro, barra baja TV, Martín Barreiro, pero sí, es fácil de encontrar.
1: También, muchas gracias Belén, eh, a ti te seguimos, la verdad, desde COVID mucho la pista y tú lo sabes, le leemos siempre que podemos, pero ¿dónde te pueden encontrar? Además de en los artículos.
0: Bueno, me podéis encontrar en Twitter, que es donde más activa estoy, eh, Beckaiser k -I, i e y o sea, es que es un poco complicado, pero por favor no pongáis y latina, es con K y con Y.
1: Y, por último, muchas gracias, Luis, eh, también por haber estado con nosotros, divulgador científico, y nos has dado una visión que, eh, bueno, muy amplia desde la parte científica. ¿Dónde te pueden encontrar a ti?
2: Eh, yo, Luis-Bajo Quevedo. Así de fácil.
1: Eh, ya. <risas> Muchas gracias a todos los oyentes Y espero que todos vosotros Seáis también una pequeña semilla A favor de la lucha contra el cambio climático
0: Hasta aquí un nuevo episodio De Vidrios y Barras El podcast de Ecovidrio Donde escucharás voces cargadas de ideas Para proteger lo que más nos importa Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iBox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta pronto!